0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是三名数据的新书《行走在战争与和平的边缘》，作者是中国央视的记者，的确就是一位战地记者杨明娇。所以这本书它的副标题是《战地记者的中东骑行》。在前面开头的地方，杨明教解释了他的工作，还有他在中东的经验。他说，从中餐馆出来的时候，已经华灯初上。走在回宾馆的路上，安曼的路灯忽明忽暗，闪烁不定。远处的山丘笼罩在夜色之中，若隐若现。空中飘起了细小的雪花，这对于离地中海不算太远的约旦来说，绝非寻常。我停下脚步。抬起头，让雪花簌簌地落在我的脸上，在车水马龙的路边，想要听听雪落下来的声音，却只听见一辆辆汽车碾过雪片、呼啸而过的嘶鸣。那一天是2015年的12月31日，那个晚上，安曼这是一个四百万人口的大城市，所有的人都急匆匆的要回家，准备迎接新年的到来。天几天，仿佛只剩下我一个人。昏黄的路灯底下，雪花漫无边际的飘落着。我一个人，漫无边际的在行走着。这一走就是好几年。杨明教说：“我从来没想过自己有一天会来到中东，也没想过自己会成为战地记者。我出生在辽东半岛一个群山环抱的小村庄里，从群山的皱褶当中流淌下了几条小溪。”村民们沿着西边河谷居住，这茫茫群山和清澈的小溪，带给我无比快乐、终身难忘的童年。春天，我们在河边水花里捞青蛙卵，那蛋清样的卵抓到手里特别爽滑。我们到山间地头去掐蕨菜，在河边寻找清香的水芹菜。我们从山上折回了大把大把的杜鹃花，拿回家插在瓶子里。那是度过整个色彩单调的冬天之后，第一抹鲜亮的颜色。夏天，我们成天泡在河里洗澡，洗完了就到旁边的大石头上去晒，晒干了再跑回河里去抓鱼、摸泥鳅。下过一场大雨之后，我们又跑到山上去采集五颜六色的野蘑菇。村里的孩子似乎有一种天然的直觉，能够分辨出哪些蘑菇是有毒的，哪些可以吃。秋天，我们请到山里去采榛子、打野核桃，到苹果园里帮着大人收苹果。冬天上山去折干枯的树枝，绑成了一大捆之后，坐着树枝捆成的爬犁，沿着山间的小溪结冰的冰坡一路滑到底。一年四季，故乡的山水间全是我的欢声笑语。那时候，我总是望着窗外的山在想。翻过前面的山，后面是什么？是另外一座山，还是一条大河，一片大海？如果是一座山、一条大河、一片大海，那他们的后面又是什么呢？因此，走出大山，走向远方，就成了我儿时的梦想。为此，我走过了很长的路，骑着自行车翻山越岭到十公里外的小镇去读初中，坐着长途客车。到四十公里以外的市区去读高中，到客车要换两趟火车，一千八百公里以外的西安去上大学，然后呢又搭飞机到八千八百公里以外的伊索比亚工作，再后来就开启了在中东长驻的日子，只是这次时间更长，世界更大了，我看到了阿拉伯沙漠当中的满天繁星。广阔的美索不达米亚平原上，高大的椰枣树，蔚蓝色的波斯湾里那满满的游轮，另外有厄尔布鲁斯山山顶海的白雪。我听到了克普尔街区巨大的爆炸声，还有密集的枪声。另外，德黑兰街头民众抗议美国将驻以色列大使馆迁到耶路撒冷的怒口，另外还有帕巴拉。古城内，叙利亚军队引爆地雷的时候的巨大声响。我认识了很多人，听到了很多的故事。伊拉克雅兹帝小姑娘贾奈尔，在伊斯兰国对新加尔山的围攻当中被抓走，历经磨难逃出升天。叙利亚小女孩哈宰勒，原本拥有幸福的童年，却因为战争当中的一枚炮弹损伤了脊椎，坐上了轮椅。从此再也不能够练习他所喜欢的艺术体操。逃离叙利亚的马哈木德·查米塔，为了替母亲找一块坟地，跑遍了整个黎巴嫩贝卡谷地里大大小小的村镇，终于为逝去的母亲寻得一处安葬之地。黎巴嫩老人伊万·克塔的义父，他年轻的时候经历了黎巴嫩内战，之后无处可去，至今依然住在。布满了弹孔，随时都会坍塌的危楼当中，在战乱当中的人们，故事大多和生死有关，而生死之外，我遇到了很多不一样的人，见到了人生无数种的可能。杨明娇在中东去到了黎巴嫩的贝鲁特，他的描述是：初夏的傍晚，我与贝鲁特相逢在东地中海。温柔的晚风当中，那是二零一四年六月，走出机场，地中海和迪巴嫩山之间的佩鲁泽城徐徐的展开，从海边一路延伸到山顶。晚风温柔，空气湿润清新，青色的薄云弥散在天空当中，鳞次栉比的高楼和闪烁的霓虹灯不断的掠过，在车窗上留下光怪陆离的剪影。他就告诉我们。贝鲁特是我最钟情的中东城市之一。德黑兰规模庞大，人口稠密，但沉闷无趣。大马士革历史悠久，但是荒山围绕，略显颓败。巴格达大河穿城而过，但防爆墙和铁丝网林立，冲突此起彼伏。杜拜现代时尚，但是酷热潮湿，让人望而却步。耶路撒冷世界闻名。但是厚重有余，轻快不足。贝鲁特则把一切都拿捏到刚刚好。贝鲁特依山傍海，气候宜人，历史悠久却不乏味呆板，活力四射，魅力难挡。古罗马一址和法国殖民时期的建筑比邻而居，内在遗留的废墟和光鲜时上的摩天大楼一街之隔，清真寺和基督教堂相邻而建。繁华的滨海大道和杂乱的巴勒斯坦难民营遥相呼应。贝鲁特有一种魔力，那就是一切强烈的对比在这里都相映成趣，相得益彰。贝鲁特是一座热爱生活的城市，这座号称中东小巴黎的城市，夜生活非常的丰富。贝鲁特人是典型的 party animal， 他们流连在遍布全城的小酒馆。往返在各处的舞厅和酒吧，夜夜笙歌。即使在战争期间，人们白天打仗，晚上仍然要喝酒、跳舞、狂欢。贝鲁特是一座艺术品位很高的城市。不用说，源自黎巴嫩的高级定制服装知名品牌 ，Elie s a b 或者是 r o o k h a m m u r a d 就是街头随便移栋败破的建筑，残垣断壁，只做简单的装饰。也能够成为一间战争艺术感非常强的后现代咖啡馆，满墙弹孔的公寓大楼，整面墙画上抽象的壁画，既能看出当时战争的痕迹，又能够彰显当代艺术的独特。贝鲁特也是一座美食之城，在整个中东地区，融合了中东和地中海风味的黎巴嫩菜首屈一指。同样的烤肉，经过黎巴嫩人,人的手。味道就是要比阿拉伯联合大公国的人、伊拉克人所做的更鲜嫩多汁。同样的沙威玛，黎巴嫩做的就是要比 Saudi 阿拉伯人、卡达人做的更加味道丰富、层次饱满。同样的法图什沙拉，黎巴嫩人办的就是要比约旦人、巴勒斯坦人办的更加清新、酥爽、香脆可口。然后杨明教就说。当然，我不得不承认，这是贝鲁特带给短期访客的第一印象。而作为记者，只要稍微在这座城市待上一段时间，透过现象看本质，还是能够看到贝鲁特的另外一面，夹杂着黑暗、忧伤和惨痛。贝鲁特城的大街小巷散落着许多残破的建筑，他们大部分是毁于1975。到一九九零年，那场持续了十五年的战争，其中最引人注目的是贝鲁特市中心烈士广场旁一栋奇形怪状的建筑。当地人称它叫做“蛋”。我的同事用台北那座众多明星开过演唱会的体育馆的名字，将这个“蛋”就称为“小巨蛋”。贝鲁特的小巨蛋是一座什么样的建筑？有什么特别的现象，和战争与和平有什么特别的关系呢？我们休息一会儿，等我回来告诉大家。请继续收听《杨照谈书》，本节目由台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是杨明娇所写的《行走在战争与和平的边缘》，这是中东甚至是长期的状况。在休息之前，讲到了贝鲁特的小巨蛋，这个建筑造型奇特，整体呈椭圆形，像是一个扁的望远镜。架设在地面两层、地下一层的长方形基座上，这望远镜有上下、左右和前后六面墙，左右两侧的墙是弧形的，没有生硬的直线或者是拐角，弧面非常的完整，和上下两面墙浑然一体。后面一堵墙则完全坍塌，留下了一个巨大的黑洞。小巨蛋的底部是白色的，上面经过长年累月的风吹日晒。变成灰色的了，浑圆的蛋壳上全是密密麻麻的弹孔。杨明教授说：“我第一眼看到小巨蛋的时候，以为它是一个蓄水池。令我没想到的是，小巨蛋竟然是一座电影院。按照1965年第八任建筑师 Joseph Philip Caron 他最初的设计，这本来是贝鲁特中心商业综合体的组成部分。旁边还有两座。”摩天大楼是一处集办公、休闲、购物于一体的商业综合体。那个时候的贝鲁特，因为它秀丽的地中海风光，还有宜人的气候，是欧洲人出国度假的热门景点之一。各种造型前卫的新兴建筑纷纷拔地而起。正当建筑师 Karen 他在贝鲁特市中心大展手脚之际，黎巴嫩内战爆发。当时小巨蛋电影院已经竣工，设计当中的两栋高楼已经建成了其中的一栋，另外一栋还没有开始施工。那场开始于1975年的战乱就摧毁了还没有完工的商业综合大楼，建成的一栋大楼被夷为平地，没有留下一丝痕迹，没建的那一栋当然就胎死腹中，再也无人提起，就只有造型奇特的电员。保留了下来，像是一枚被敲掉了弹头的鸡蛋，突兀的横躺在贝鲁特市中心的街头。2015年，为了要制作纪念黎巴嫩内战结束25周年的节目，我专门来到了小巨蛋内部进行拍摄。它下面的两层基座原本是停车场，现在里面全是各种垃圾，走进去稍微刺鼻。几根钢筋混凝土柱。鼻子站在停车场的四周，支撑着上面的弹体。我捂着鼻子，沿着停车场的铁架子台阶而上。那已经锈迹斑斑的台阶，一踩上去就发出咯吱咯吱的声响，像是稍微一用力就会被踩断似的。台阶旁边的墙上全都是弹孔。我一手扶着墙，一手拿着摄影机，轻轻地走，担心小巨蛋里。会不会有什么精神不正常的流浪汉走进小巨蛋的内部？发现里面整体结构相对完好，正面是电影幕区，后面是观众观影区。电影幕早已随风而去，留下长方形的铁架子，墙壁上破了好几块，里面的钢筋通通暴露在外面。银幕前方的地上，酒瓶、塑胶袋等垃圾散落一地。尿骚味和楼下停车场一样的强烈，不知道是留宿在这里的流浪汉，还是热爱开派对的年轻人所留下的痕迹。观影区没有一把椅子，只剩下灰扑扑的水泥台阶，一层一层向外延伸开去。后墙已经倒了，阳光肆无忌惮地射进来，照亮了影院内部漆黑的墙壁，墙皮脱落。多年前留下的大小不一弹孔，至今依然清晰可见，只是已经没有人能够说得清，这些弹孔是巴勒斯坦人、是基督教马龙派、叙利亚人、真主党、以色列人，还是其他武装派别所留下来的。战争结束之后，贝鲁特市中心商业开发不断的推进，小巨蛋周边都是新建的摩天大楼，这座影剧院站在这里。显得有些突兀，是拆还是修，还是作为文化遗产原封不动，就变成了热门话题。如同许多时候一样，黎巴嫩人对此争论不休，没有定论。但离他不远的一处十几层的高楼，同样是门窗皆无，弹痕累累，已经被人用涂鸦进行了喷漆。残破的灰色楼体上，每个大的弹口上下都画着。红色的虫子，而弹孔就是他们的眼睛，显得古奇又可爱，仿佛是在嘲弄那场战争的荒谬。说起黎巴嫩战争，追根溯源还是要从以色列建国以及随之而来的中东战争说起。一九四八年以色列建国之后，还包括巴勒斯坦人在内的阿拉伯人，先后发生了五次战争，史称中东战争。前三次中东战争当中，数十万巴勒斯坦人被迫流亡到周边的黎巴嫩、约旦和叙利亚等阿拉伯国家。在一九六零年代，巴勒斯坦各武装组织一直活跃在黎巴嫩和约旦等国的巴勒斯坦难民营里。其中，巴勒斯坦解放组织 （PLO） 在约旦活动频繁，实力逐步的增强，形成了不受约旦政府控制的“国中之国”。八解组织当中的一些激进派，例如解放巴勒斯坦人民阵线，甚至公开喊出推翻约旦王室的口号，引起了约旦方面的强烈不满。双方在一九七零年爆发了冲突。一九七零年九月六日、九月九日，这个激进的团体就先后挟持了四架民航客机，其中一架降落在埃及，其余三架在约旦。他们当着国际媒体的面。将飞机炸毁，这个事件被称为道森机场劫机事件。越南方面忍无可忍，出手镇压，将巴勒斯坦各派武装力量驱逐出境。激进组织，和巴勒斯坦解放组织等，巴勒斯坦武装主力就转移到黎巴嫩的境内。但他们的军事活动并没有因此就停息，从黎巴嫩南部一直不断地去袭击以色列。并且招致以色列对黎巴嫩境内目标的报复。黎巴嫩国内的基督教马龙派认为，正是这些巴勒斯坦武装组织的军事活动，引来了以色列对黎巴嫩的侵犯，导致马龙派和巴勒斯坦武装组织的矛盾日益加深。1975年4月13日，巴勒斯坦武装组织袭击了一座马龙派的教堂，并且杀死了四位长枪党的成员，还有几名平民。作为报复，长枪党就袭击了一辆载有二十六名巴勒斯坦人的公共汽车，将车上的乘客都打死了。黎巴嫩内战于是爆发了。这场战争断断续续,续持续了十五年。黎巴嫩国内各派，包括基督教马龙派、希腊东正教、伊斯兰逊尼派、什叶派、德鲁兹人、亚美尼亚人，还有叙利亚军队、以色列军队等周边各国势力。纷纷介入，各方在黎巴嫩狭小的国土上反复拉锯争夺。期间，各派合纵连横，彼此互为敌友，混战不断，造成了大量人员伤亡。1989年9月，各方在沙特阿拉伯的塔伊夫开会； 1 0月，终于签订了全国和解的塔伊夫协定。持续15年的黎巴嫩内战就此结束。如同废弃的小巨带一样，许多被战争破坏的建筑，如今已经毫无用处，只是孤零零地站在新建的高楼大厦之间，诉说着当年那场战争的惨烈。但也有一些受损的建筑，至今依然在使用。找到了一位基督教马龙派的老人，来听听他讲当年的故事。在一个阳光明媚的上午，来到老人的住家。而是在贝鲁特中部一条狭窄的街道，一栋七层楼的公寓，一层两户的结构。楼梯左侧这半边，一二层还完好，但三楼到五楼的卧室、阳台和厨房的外墙被炸毁了，只剩下几根承重柱支在墙角，用力支撑着上面的两层，不至于坍塌。六楼厨房的墙还在。卧室用灰色的砖重新砌过，阳台墙壁剩下一角，墙外挂着灰白色的布帘子。在黎巴嫩，大部分公寓楼的窗外都会挂着浅色的窗帘。位在地中海沿岸的贝鲁特，光线非常的强烈，窗外挂着帘子可以有效阻挡光照，这也是判断房子有没有人居住的重要依据。如果没有人居住，就不会在窗外挂帘子。挂帘子另外一个作用是保护隐私。贝鲁特街道狭窄，建筑物十分密集，楼与楼之间的间距很小，在窗户外挂一条布帘子，能够有效避免自己的生活被周遭的邻居一览无遗。顶楼被炸毁了，几株杂草像孔雀开屏一样，自顾自长在卧室敞开的地面上，给这栋看起来。随时都会坍塌的楼房，增添了一丝不协调的生机。顶楼厨房的屋顶还放着一个蓄水桶和一架卫星接收器。楼梯右侧半边没有遭到袭击，保存相对完好。一楼到七楼都有人居住，整个建筑给人的感觉就好像是一间两室一厅的房子。主卧已经被炸毁了，但次卧和客厅。竟然依旧住着人，这就是清楚的象征，象征着战争与和平的并处。所以，象征着象征着战争与和平在贝鲁特同时一起存在。杨明娇的这本书书名就叫做《行走在战争与和平的边缘》，这是三米书局的新书。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。